0: Yes, welkom bij de Psimo Podcast. Je luistert naar aflevering 22. Um, het is eventjes geleden dat je een podcast uh, aflevering van mij hoorde. Er was in die zin voldoende inspiratie de afgelopen tijd. Um, ik ben weer zelf ook door behoorlijk wat uh, emotionele processen gegaan... en daarnaast gewoon ontzettend druk geweest met een volle agenda... weer aan het werk gaan volledig naar mijn verlof. Een baby hebben, een peuter... Allebei ondernemer zijn. Het was een behoorlijke zoektocht weer even naar balans vinden. Waarbij bij mij de balans ook heel erg zat in het voelen dat ik van alles wilde delen, maar niet de rust en de ruimte voelde om daar daadwerkelijk voor te zitten, om te delen. Afgelopen week heb ik daarin heel veel losgelaten en heb ik daar echt wel weer even de rust in gevonden. Daarover misschien nog een keer een andere podcast. Voor nu is dat even niet waar deze over gaat. Um, want deze aflevering gaat over het feit dat ik ontdekte... dat um, ik toch nog wel wat negatieve gevoelens over had gehouden aan de geboorte van Aaron. En um, het is even de cliffhanger waar dat, uh, waar dat hem in zit... Um, maar in deze aflevering neem ik je mee in een, um, in een inzicht wat ik kreeg... zelf tijdens de opleiding tot consulent. Um, tijdens een van de lesdagen deed ik een inzicht op. En als ik daarna naar mijn volgende afspraak rijd in de auto... deel ik dit inzicht met Bob door middel van een spraakbericht. En aanvankelijk was dat gewoon bedoeld om hem te delen en van me af te praten... Maar ik dacht net, ja, ik kan eigenlijk net zo goed dat spraakbericht in deze podcastaflevering plakken. Want het geeft heel mooi weer hoe ik het op dat moment beleefde. Um, daarna dacht ik eigenlijk, oh, dit kan ik eigenlijk wel delen als podcast. Maar ik voelde ook dat ik zelf nog midden in het proces zat. En dat er nog wat stukjes bij zouden komen. In ieder geval voor mezelf om het af te ronden, dat voelde ik dat nodig was. Maar ook om hem als compleet verhaal met jullie te delen. Dat voelde prettiger. Um, dus na het spraakbericht aan Bob volgde er nog een stukje. Um, en dat heb ik erachteraan geplakt. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Misschien is plezier nog niet eens het goede woord. Maar ik hoop, dat als je, ik hoop in ieder geval dat je het daarin herkent. In die zin hoop ik niet dat je ook negatieve ervaringen hebt natuurlijk. Maar ik weet dat ze er zijn. Ik weet dat er ontzettend veel moeders zijn die als ze terugdenken aan de geboorte van hun kind. Of het nou heel veel is of maar een klein beetje... Uh, maar toch een negatief stukje voelen, wat eigenlijk vaak wordt weggerationaliseerd. Um, en ik heb daar zelf dus ook aan meegedaan. Ik hoop dat je, als je het herkent, um, zelf voor jezelf de mooie inzichten eruit kunt halen. Voel je vrij om te delen met me als je dat wilt. Voel je ook ontzettend vrij om hierover te delen uh, met anderen, hetzij gewoon in je directe omgeving of op social media. Het helpt. Het helpt echt niet per se om je verhaal op social media te gooien. Dat bedoel ik niet. Maar wel om, um, ja, om het uit te spreken. Maar neem, neem je tijd om het eerst voor jezelf te voelen. Zoek jouw manier, jouw proces daarin. Um, en als je uiteindelijk voelt van... Hé, hey, ik wil hier ook professioneel mee aan de slag. Stuur me alsjeblieft een bericht. Want ik weet gewoon inmiddels hoe goed, hoe snel en hoe effectief... je dat ook weer een plek kunt geven. Ik... Um, ik wens je een hele mooie aflevering. Hi, mijn naam is Simone Scherpezeel en ik ben psycholoog en newborn momcoach. Met mijn bedrijf Simone help en inspireer ik zwangere vrouwen en kerstverse moeders bij het vinden van meer rust en vertrouwen. Zodat die intense periode van het moeder worden ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten... Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning van alles wat erbij kan komen kijken. Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte. Van je in en in gelukkig voelen tot heftige zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven in deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, liefje. Zo, ik zit in de auto van uh, Arnhem naar Amsterdam. Lekker dagje wel. Maar het gaat echt super goed, gelukkig. Het was echt super fijn dat ik vanochtend even in bad ging. Want dat was echt wel uh, een soort kickstart. Maar anyway, wat ik appte was echt... Het was zo mooi. We hadden het um, uh, in de les over um, dat... Trauma natuurlijk heel snel als iets heel groots wordt gezien. En het is natuurlijk ook groot, maar dat heel veel vrouwen, moeders daarom ja, het ook moeilijk kunnen herkennen, slash erkennen. En um, dat het helemaal niet gaat over um, uh, wat de DSM, zeg maar, de diagnostiek erover zegt, of dat je heel of geen herbelevingen hebt of dat soort dingen. Maar dat het vooral heel belangrijk is dat je vanuit je moedergevoel voelt dat er iets nog niet klopt. En soms is dat natuurlijk heel sterk en voel je aan alles, er is van alles aan de hand. En soms kan je voelen, ja maar er zit nog iets. Nou, zo was er een, een dame uit de groep die dus deelde van ja, door het lezen van het boek, door het lezen van de literatuur, vraag ik mezelf af of ik zelf niet ook gewoon nog een trauma heb overgehouden van de geboorte. En toen ging ze vertellen. En um, ineens moest ik zo aan, aan de geboorte van Aaron denken. Want ja, waar je natuurlijk aan eerste instantie aan denkt bij geboortetrauma is dat de bevalling zeg maar zelf, de geboorte zelf, uh, heel heftig moet zijn geweest. Nou ja, de geboorte van Aaron was natuurlijk niet heftig, was wel snel en uh, nou ja, goed er zijn genoeg dingen gebeurd die je misschien als heftig had kunnen ervaren, die ik als mooi heb ervaren. En het feit dat hij natuurlijk geen meer moest worden, dat iedereen daar zich heel erg zorgen om maakt, hoe ik dat had ervaren. En dat ik daar helemaal niks bij voelde, als in niks negatiefs natuurlijk. En dat ik vannacht uh, vandaag ineens realiseerde dat de, de nachten dat Aaron nog steeds zo vaak bij mij drinkt, um, dat daar wel wat zit. En nu kan ik het heel rustig, nuchter over de dat? heel, heel uh, easy vertellen. Net merkte ik wel dat het heel veel met me deed. Dat ik ineens dacht... Ja, weet je, die 24 uur dat hij um, op de neonatologie heeft gelegen... In die bak, wat op dat moment zelf al niet goed voelde. Weet je, ik mocht natuurlijk uiteindelijk bij Godsratie een begin erbij zijn. En we mochten om de drie uur bij hem. En we mochten hem vasthouden zolang we wilden. En ik kon hem voeden... Um, maar nou ja, dat ene stukje dat ik natuurlijk dat hij de fles had gekregen terwijl ik een borstvoeding wilde geven, omdat ik wist dat dat gewoon goed ging en dat hij dat nodig had. Maar ook vooral de momenten dat ik in mijn bed lag en zo het gevoel had dat dat niet klopte en dat mijn hoofd, mijn verstand vooral zei: Simone, ga nou maar even slapen. Het is allemaal heel heftig geweest en hij slaapt ook en je kan eraan toe als je wilt en Bob is uh, net ook al bij hem geweest, weet je zo maakte ik het in die zin voor mezelf wel goed. Maar diep van binnen miste ik hem... op zo'n diep niveau toen. Dat... was echt... niet natuurlijk. En dat voelde ik daar ook wel. Maar ik had het idee dat er geen andere optie was. En ik heb daarna regelmatig gedacht... ja, natuurlijk was er wel een andere optie. We hadden gewoon daar kunnen gaan zitten... naast zijn bed. En hem afwisselend... want ik snap echt wel... ik had ook wel echt mijn rust en mijn slaap nodig. Maar... En dat daar geen bed naast hem kon, dat, dat was ook gewoon praktisch gezien niet haalbaar. Maar we hadden wel elkaar af kunnen wisselen en hem gewoon op onze borst kunnen nemen. En dat hij gewoon geen seconde bij ons weg was geweest. En niet als een hadden we maar. Maar meer als ik echt luisterde naar mijn intuïtie, was dat voor hem en voor mij, voor iedereen nog veiliger geweest. Nog warmer, nog meer in verbinding. En ik heb nu natuurlijk steeds wel, ook op het moment dat ik hem niet vast had en in mijn bed lag... Die, die nou ja, verbinding met hem gemaakt. Door gewoon heel erg aan hem te denken. En ik weet gewoon dat, dat dat heeft hij gevoeld. Dat ik in die zin nooit bij hem weg was. Maar die lichamelijke verbinding. Die was er niet. En ik zeg natuurlijk nu wel eens tegen mensen. Ik heb het gevoel dat Aaron zoveel bij me drinkt. S'nachts. Omdat hij die ervaring heeft gehad. Van de eerste 24 uur. En... Natuurlijk, daar hadden we het vandaag ook weer over. De eerste uren, eerste minuten, eerste uren na de bevalling zijn zo belangrijk. Ze hebben zoveel impact op het leven van een kind, maar ook op het leven van, van de moeder. En dat ik nu gewoon ineens zag: van ja, ik heb daar die connectie met hem gemist. En daar heeft mijn, Rue legt het super mooi uit ook in haar theorie van, of tenminste niet per se haar theorie weer gebaseerd op allerlei andere theorieën, maar dat het moederbrein, het is echt je intuïtie. Uh, dat helemaal afgestemd is op het kindje... waarvan Daan je helemaal weet wat je moet doen tijdens een bevalling... zonder dat er enige cursus aan te pas komt. Weet je? je weet gewoon wat je moet doen. Je weet wat jij nodig hebt, je weet wat je kindje nodig hebt, heeft. En wanneer je daar gehoor aan kan geven... kan dat moederprijn gewoon alle programma's afdraaien die nodig zijn. En op het moment dat er iets gebeurt ook maar iets dat moederbrein verstoort omdat je niet mag handelen naar wat je eigenlijk intuïtief voelt uh, weet ik veel, dat er wordt gezegd je moet nu persen terwijl je het niet voelt of andersom of um, nou ja, in dit geval je kunt niet bij je kindje zijn, want hij ligt nu eenmaal op de neonatologie um, nou ja, dat is nog niet eens letterlijk gezegd natuurlijk, we hadden daar best als we het hadden gevraagd non-stop bij kunnen zitten um, maar het is een soort aanname en algemene ja, houding die er is. Van er wordt hiervoor om gezorgd, ga maar lekker slapen. Dat klopte niet in mijn moederbrein. En als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik... Dat stukje zou ik zelf niet beschrijven als traumatisch. Maar als je dan weer kijkt naar de definitie van trauma vanuit dit perspectief... Dan denk ik, ja, daar is, dat is wel traumatisch geweest voor mijn moederbrein. En... Ik ben nu ook weer zo dankbaar dat ik dat heb meegemaakt. En dat ik nu dit inzicht ook weer krijg. Omdat ik denk, dit is weer zo'n gaaf voorbeeld. Wat ik ook weer kan delen met andere moeders. Om ze te helpen inzien dat... Weet je, het is niet dat je helemaal niet meer kan functioneren of zo. Dat dat pas een reden is om te spreken van een trauma. Soms natuurlijk wel. En dan is het super evident. Maar ik denk dat er zoveel moeders zijn die... ...iets hebben meegemaakt tijdens de geboorte van een kind... ...waardoor een stukje van dat moederprogramma... ...niet goed heeft kunnen afdraaien... ...en nou ja, op lange termijn of korte termijn dingen veroorzaakt... ...waar ze tegenaan lopen... ...en zelf lang niet altijd dat verband leggen met de geboorte. Maar waarbij... Nou, ik had dit verband in die zin ook nog niet zo diep gelegd... ...dat het in mij zat. Ik dacht, nou, Aaron mist daar nog een stukje... ...die, heeft, die weet dat niet meer expliciet... ...maar die heeft in zijn herinnering nog wel die behoefte... ...om s'nachts um, ja, bij me te zijn... Maar nu denk ik, ja, het is ook mijn behoefte naar hem toe. En het mooie van deze therapie is dat je niet gaat herbeleven of moet op... Ja, hoe zeg je dat? In EMDR moet je bijvoorbeeld heel erg herbeleven wat, wat er is gebeurd. Net zolang totdat de spanning eraf is. En in deze behandeling ga je juist andersom. En je gaat juist kijken van, hé, hey, hoe had je gewild dat het ging? Dat ga je helemaal verbeelden en visualiseren, want... Op, op breinniveau maakt het niet uit of iets echt gebeurt of dat je het visualiseert. En doordat je helemaal gaat visualiseren hoe het volgens jouw moederbrein had moeten gaan. Um, gaan die processen ook weer op een gezonde manier functioneren. En terwijl ik dit zeg, merk ik alweer dat ik denk. Hum, maar wat is er dan ongezond nu in mijn situatie. Maar ik denk ja, ik blijf er wel tegenaan lopen. En het niet zo goed kunnen begrijpen dat alles bij Aaron zo lekker gaat. Maar dat hij s'nachts nog zo vaak wil drinken. En vanmorgen voelde ik dus ineens het antwoord... ik heb daarin een stukje nog te herstellen. En ik voel gewoon dat ik dat zelf kan. Dat ik zelf bijvoorbeeld door een meditatie... Uh, door echt even de ruimte en de stilte voor mezelf te creëren... terug te gaan naar dat moment. En me gewoon helemaal te gaan voorstellen... te gaan inbeelden, te gaan visualiseren. Uh, dat ik wel bij hem ben die hele nacht. Of, of afgewisseld, weet je, dat wij afwisselend bij hem zijn... Ik voel gewoon dat dat zoveel weer verandert in, in die diepere laag bij mij. Dat ik er heilig van overtuigd ben dat daarna Aaron 's s'nachts ook beter zal gaan doorslapen. Dat is echt bizar, maar dat voel ik zo sterk. Dus ik kan niet wachten om dat ook te gaan doen. En ik wil daar natuurlijk even... Ik denk echt wel dat door dit inzicht al een stukje daarin is, uh, nou weer heel is gemaakt, zeg maar. Maar ik voel ook wel dat ik daar nog even de tijd voor mag nemen... En dat ik dan daarna, ik denk dat ik er gewoon een podcast over op ga nemen. Ook weer om het gewoon te delen. Om gewoon, er poppen nu ook zoveel vrouwen in mijn hoofd op. Die, waarvan ik denk, ja, nou ja, jij had inderdaad best een heftige geboorte. Dat heb je aan me beschreven. Uh, maar zie het dan zelf niet als traumatisch. Uh, omdat het toch ook wel weer meeviel. Of omdat uiteindelijk iedereen was gezond. Of de omgeving zei van nou ja, fijn dat alles weer goed is. En vanuit een soort uh, niet aanstellen maar doorgaan modus is het allemaal oké. Okay. En ik denk dat het heel erg nog aan kennis ontbreekt over wat de impact daarvan is. Maar moeders die gewoon nog heel veel energielek ervaren. Of uh, ik wil, borstvoedingsproblemen hebben toch wel problemen hebben met de emoties van hun kind of een huilbaby hebben er zit zoveel in dat eerste stuk bij de geboorte ik denk, hoe tof zou het zijn als al die moeders dat voelen van oh ja ik mag dit erkennen en ik kan hier wat mee, het is eigenlijk zo simpel te verhelpen en met z'n allen blijven we ermee lopen en ik mag nu zelf ook ervaren dat dat er bij mij ook een stukje zit. En ik ga ervaren hoe het is om dat op te lossen. En wat dan de positieve gevolgen daar weer van zijn. En dan denk ik echt, oh ik vind het zo tof dat ik prim ben tegengekomen. Dat ik toen haar dat appje heb gestuurd toen ik haar boek had gelezen. En dat we zo in contact zijn gekomen. Dat ik nu die opleiding mag doen. En straks de vervolgopleiding. En dat we die derde opleiding gaan ontwikkelen samen. Het is echt... Alles komt zo samen. Gewoon de hele ervaring rondom ook de geboorte van Kiki. Um, dat ik daar wel heb ervaren hoe het is om juist wel... ondanks de minder positieve omstandigheden... wel heel gunstig in het ziekenhuis benaderd te worden. Dat ze daar bij mij op de kamer mocht liggen. Dat ik het nu bij Aaron juist andersom natuurlijk heb ervaren. Van wel thuis bevallen, maar daarna naar het ziekenhuis en even gescheiden zijn. Dat heeft echt zoveel impact... En ik voel dat dit zo'n grote betekenis kan zijn, gewoon in, op een huge level of zo. Echt als dit aangepakt wordt, als moeders hiermee aan de gang gaan en dit eigenlijk zo simpel oplossen. Hoeveel kinderen zich dan ook weer veiliger gehecht voelen. Hoeveel moeders zich uh, weer een fijnere moeder kunnen voelen. Schuldgevoel kunnen loslaten, meer energie overhouden. Weer gewoon naar hun werk kunnen, omdat ze weer beter functioneren. Wat voor, nou ja, wat voor kosten dat bespaart maatschappelijk. Maar vooral wat voor ellende in emotie. Dan denk ik hoe vet dat, <laughs> dat dit allemaal ontstaat. Nou ja, volgens mij is dit al een halve podcast wat ik nu niet juist stuur. Maar ik wilde het gewoon heel graag met je delen. Ik hoop dat jij ook een lekker dagje hebt. En um, ik vertel er vanavond nog wel even verder over. <laughs> Dag Lucia, doei doei. Zo. <laughs> Dat was mijn bericht aan Bob. Um, zoals je hoorde, ging ik helemaal op in wat ik had ervaren... wat ik, nou ja, wat ik er vervolgens over dacht. Uh, als ik dan weer vooruit kijk, ook naar de toekomst of naar andere vrouwen... het is een heleboel wat het met mij doet. Um, wat ik daarna zelf voelde... Um, was dat ik dit stukje bij mezelf kon helen. Ik dacht, ik ga in stilte... ik ga de stilte opzoeken, ik ga opnieuw beleven... Um, wat er toen was gebeurd, maar dan in een vorm um, waarop ik had gewild dat het was gegaan. Dat is ook de kracht van de, van de behandeling. Maar dat moment, dat, dat diende zich niet aan. Ik kon de rust er niet voor vinden. En in plaats daarvan kwamen er een heleboel andere dingen voorbij. Ook wel emotionele thema's waar ik mee aan de slag was gegaan. Um, tot op vandaag, uh, zondag of eigenlijk gisteravond, zaterdagavond. Ik was gisteravond heel... Um, ik had heel veel behoefte om gewoon bij Bob te zijn. Dat hij me vasthield. Uh, ik voelde me verdrietig. Ik wist niet zo goed waarom. Maar ik voelde van dit moet er gewoon even zijn. Nou, vanochtend werden we wakker. En um, toen voelde ik heel sterk de behoefte om even alleen te zijn en te schrijven. Om het verhaal rondom dit stukje van Aaron op papier te zetten. Dus ik was naar boven gegaan. Ik had uh, hem in zijn bedje gelegd. En ineens kwam er kwamen er andere woorden omhoog. Dat, uh, ja, niet echt een gedicht, maar gewoon een heel ja, mooie woorden... die ik um, zelf altijd graag wil horen... die ik aan mijn kinderen wil doorgeven. Die schreef ik op, die deelde ik op Instagram. En um, op het moment dat ik dat deelde... daar heb ik vervolgens ook weer een post aan gewijd... maar begon Aaron te huilen. En hij begon niet te huilen... Wat ik herken van dat hij een vieze broek had, of honger had, of moe was. Nee, het, was echt, het leek echt een soort verdriet. Er waren ook echt dikke tranen, dus ik pakte hem bij me. Ik legde hem bij mij in bed. En ik legde hem aan mijn borst. En ik zei tegen hem, huil maar. Huil maar, lieverd. En tegelijkertijd moest ik zelf ook zo hard huilen. En op een gegeven moment begon hij te drinken. En binnen no time was hij rustig en viel hij weer in slaap. En toen kon ik zo goed voelen dat dat het gevoel was... wat ik ook die eerste 24 uur had willen ervaren. Dat was wat mijn moedergevoel ook zei in het ziekenhuis. Van je moet bij hem zijn, je kindje dat net, net geboren is... en dan ook nog eens al zoiets heftigs heeft meegemaakt als een reanimatie. Dat wil alleen maar bij zijn moeder zijn en die geborgenheid voelen. En hoe goed het ziekenhuispersoneel, of wie dan ook, het allemaal bedoelde... en hoe lief ze ook zijn... Weet je, dat bestaat ook, maar dat bestaat naast het moedergevoel wat zegt dat eigenlijk iets anders belangrijk is. En door de verhalen die ik hoor van moeders, door de opleiding die ik nu doe, wordt dat inzicht eigenlijk alleen maar groter. Hoeveel we wegstoppen, hoeveel we wegwijven, hoeveel we plaatsen in het hoekje van... Ja, nee, ik ken wel een andere, een andere vrouw. Nou, die, die bevalling was echt traumatisch, maar voor mij, nee, dit is niet zo groot... Dit, niet heel fijn of niet heel chill, maar... nee, nog even los van de verhalen bij de moeders die dat wel voelen... Hè? die wel echt voelen van... het was echt heel te heftig en heel traumatisch... is er ook een groep moeders die het op deze manier ervaart... van ja, nee, ja, het was inderdaad wel heel heftig, maar het is oké. Okay. Maar het is zo belangrijk. Je gevoelens doen er echt toe. En de gevolgen van die gevoelens kunnen ook echt aanwezig zijn in je leven. En ik had dat zelf in eerste instantie niet zo in de gaten... Behalve dat ik voelde de eerst iets in die nacht, wat ik dus ook deelde met Bob in dat bericht. Anyway, even terug naar dat moment in bed. Ik voelde gewoon aan alles, zo had het moeten zijn. En op dat moment kon ik het wel beleven. Kon ik wel teruggaan naar het ziekenhuis en kon ik voelen dat we daar waren en dat hij die stickers op zijn hoofd had en die elektroden en, en nou ja, die, die neonatologie, want die was er. Maar dat wij er ook waren. Dat die ombeurt er bij ons op onze borst lag. Want dat kon best wel met die draden. Want ik kon hem immers ook voeden. En dat voelde zo goed op die manier. En daarna kwam bij mij ook weer de rust. En hebben we echt samen even in bed gelegen. En toen voelde ik... Ja, dit was nodig. Dit was nodig. Ineens kon ik erin berusten. voelde het alsof ik het losliet. En voelde ik ook dat ik dit verhaal in de podcast wilde afmaken. Omdat... Um, nee, laat ik het anders zeggen, mijn hoofd zei nou Simone, dat hoeft allemaal niet nu. En tegelijkertijd voelde ik je wel, dat wil ik wel nu, want ik voel het nu heel goed en heel sterk. En ik weet dat de verhalen die ik deel, um, dat dat überhaupt gewoon de kracht is van, van deze podcast, van het werk wat ik doe, van de manier waarop ik deel, dat het vrouwen herkenning geeft, dat het ervoor zorgt... Dat ze voelen van, fuck, ja, weet je, zo heb ik het ook gevoeld. Wat, het mag er wel zijn, het is wel belangrijk. Ja, het is belangrijk. Ja, je hebt gelijk. Jouw gevoel doet ertoe en jouw gevoel heeft gelijk. Jouw moederlichaam weet namelijk precies wat er nodig is voor je kindje. Toen, nu, in de toekomst, maakt niet uit. Het klopt. Dat de omstandigheden ervoor zorgen dat dat niet altijd gevolg opgevolgd kan worden... Dat is ook een feit. Dat is soms zo. Maar dat doet niks af aan je gevoel. En dat is echt wat ik hiermee duidelijk wil maken. Ga voelen wat er bij jou speelt. Of het nou groots is of misschien voor je gevoel wat kleiner. Maar laat het er zijn. Deel het in ieder geval met je kindje. Schrijf het op voor jezelf. Deel het met je partner, met je vrienden. Met wie je daarin ook maar vertrouwt. En um, voel echt dat als je het gevoel hebt dat het niet overgaat, dat je hier dus wat mee kunt. Je kunt in ieder geval, als je zou willen, je verhaal met me delen. En je kunt ook hiermee aan de slag. Ik vind het zo gaaf dat ik... Ik heb natuurlijk anderhalf jaar geleden... Uh, nee, nog niet eens trouwens, het was april 2019. Nog geen jaar geleden dat boek gelezen, zo beval ik, van Brun Kuipers... Nou, het is voor mij echt een beetje de Bijbel geworden. Ik deel er ook heel veel over. Maar dat gaat zo over de wetenschap over het moederlichaam, over het moederbrein. En Dat zijn gewoon wetenschappelijk bewezen dingen, hoe dat werkt. En hoe belangrijk het is dat de moeder haar intuïtie kan volgen. Dat haar intuïtief moederbreinprogramma zich gewoon kan afdraaien. Weet je, iedere moeder weet hoe ze moet bevallen welke houding het beste is, welke omgeving. En het, is alle dingen, het zijn alle dingen eromheen. Ofwel de informatie vooraf, ofwel de maatschappij waarin we opgroeien... of dus de, de prikkels die op dat moment van de bevalling het verstoren... of onzekerheden bij de moeder van binnen... bepaalde patronen die ze al jaren bij zich draagt. Er zijn heel veel dingen die die intuïtie kunnen verstoren. En dat is niemand zijn schuld... Er is geen goed of fout in, maar het is wel hoe het is. Dat dan die intuïtie wordt verstoord en dat zo'n moederprogramma niet volledig kan afdraaien. Waardoor bijvoorbeeld, wanneer een moeder uit contact raakt met zichzelf door wat dan ook... ...bepaalde hormonen niet kunnen, niet, niet, niet komen, hun werk niet doen. Waardoor bijvoorbeeld de borstvoeding na een bevalling niet op gang komt. Waardoor de gehechtheid met het kindje moeilijk op gang komt... Of waardoor um, de moeder daarna compleet uit verbinding is met zichzelf. Of gedeeltelijk. Waardoor er weer heel veel nieuwe onzekerheden ontstaan. Of waardoor partnerissues ontstaan. Of waardoor, nou ja, als je weer gaat werken, je voelt, hé, hey, ik ben mezelf kwijt. Er zijn zoveel voorbeelden. En um, wanneer je dus teruggaat naar die kern, naar de essentie, naar het moment waarop jij voelde... Daar ging ik uit contact met mezelf. Daar stopte mijn moederprogramma met het natuurlijk afdraaien daarvan. Als je daarnaar teruggaat en gaat voelen van... Hey, hoe had het eigenlijk wel moeten zijn? Het maakt voor je brein niet uit... Um, of je het opnieuw werkelijk beleeft... of dat je het in je hoofd visualiseert. en Dat, dat geeft dezelfde effecten. en Op zo'n moment gaat dat natuurlijke moederprogramma weer draaien. Gaan die hormonen... Die dan um, vrijkomen, ook weer hun werk doen. De ervaring van Brun is, nou, die heeft echt honderden dit soort gesprekken met moeders gevoerd, dat ineens bijvoorbeeld daarna de borstvoeding weer op gang kwam. Nou, ik vind dat echt magisch, dat fysieke klachten ineens veel sneller herstelden, omdat er gewoon op celniveau in je lichaam weer een ander proces in gang gezet wordt. Maar goed, dat is meer over hoe het dan werkt. Dat doet er eigenlijk nu ook niet zo heel veel toe. Het gaat erom... Mijn boodschap vandaag is heel erg... Wat jij voelt, is waar. Het doet er toe en het mag er zijn. Echt waar. Ik hoop echt dat je dit heel erg kunt voelen. Ik hoop ook dat het ontzettend veel met je doet. Ik hoop ook dat als je er emotioneel van wordt... dat die emoties er mogen zijn... Of wanneer je misschien voelt, hey, dit doet niet zoveel met mij. Maar ik voel dat het voor die of die persoon wel uh, heel veel zou kunnen betekenen. Deel dit alsjeblieft. Dit is zo belangrijk. En dit maakt zo'n verschil ook in de generatie na ons. Hoe zij dingen gaan ervaren omtrent geboorte, moederschap. Bij je gevoel blijven. En mogen voelen wat je voelt. Ik denk dat ik er voor nu... Uh, we geven een eind aan Gabriele, want ik kan een heel boek uh, vertellen. Dat boek schrijven ga ik ooit nog wel doen, <laughs> laat ik het voor nu maar even hierbij houden. Um, ja, ik heb gezegd wat ik wilde zeggen, en um, ik hoop dat jullie me weer iets sneller horen in een volgende podcastaflevering dan de vorige keer. Want dat was geloof ik half december. Nu maakt het niet zo heel veel uit dat er een keer een maand tussen zit. Maar ik voel dat ik het zelf heel fijn vind om op deze manier te delen. En dat het ontzettend veel betekenis heeft. Dus uh, hopelijk tot snel.